0: mit Joachim Scholl. Und gleich einem Bundesverdienstkreuzträger für sein Engagement gegen den Judenhass unter Muslimen hatte Burak Yilmaz diese Auszeichnung bekommen. Er ist gerade mal 34, arbeitet als freier Pädagoge in Duisburg und hat jetzt über seine Erfahrung ein Buch geschrieben. Ehrensache heißt es. Wir wollen darin lesen. Mit ihm zusammen, Burak Yilmaz, ist zu Gast heute in dieser Lesart. Er ist in Duisburg geboren als Kind türkisch-kurdischer Eltern und uns jetzt zugeschaltet. Guten Tag, willkommen im Deutschland von Kultur, Herr Yilmaz.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Es gibt eine Schlüsselszene, die Sie in Ihrem Buch beschreiben. Anfang 2009, da stehen Sie als Lehramtsstudent in einem Jugendtreff. Da fliegt die Tür auf. Ein paar Jugendliche, Ilkay und drei Freunde, wie sie heißen, die Sie auch persönlich kennen, zeigen den Hitlergruß. Und Sie rennen Ihnen hinterher, schimpfend und verjagen Sie. Fröhlich rufen Ihnen die vier aber noch zu. Wir sind Antisemiten, daran kannst du nichts ändern. Was ist da mit Ihnen passiert, Herr Yilmaz? Sie waren Anfang 20.
1: Ich war total schockiert, richtig entsetzt, die ich hier gepackt habe und einfach rausgeschmissen habe aus dem Jugendzentrum, aber auch äh, in den Wochen daraufhin Wie kann das sein, dass diese Jugendlichen mit so einem Selbstbewusstsein ins Jugendzentrum kommen und so volksverhetzend sind?
0: Sie sind selb, selber gläubiger Muslim, Herr äh, Yilmaz, wie Sie schreiben. empfinden den Hitlergruß als Angriff auf Ihre Menschenwürde. Andere junge Muslime, ebenso wie Ilka und seine Freunde, haben damit kein Problem. Was ist das denn für ein Antisemitismus? Worauf rührt der?
1: Also das ist ein Antisemitismus, der religiös begründet sein kann, indem man äh, Jüdinnen und Juden als etwas Teuflisches oder Dämonisches sieht. Also so ähnlich, wie wir eine antisemitische Tradition im Christentum haben, haben wir das auch im Islam. Ähm, und auf der anderen Seite kann er aber auch politisch aufgeladen sein durch den äh, Konflikt mit den Israelis und den Palästinensern und genau mit solchen Formen von Antisemitismus äh, war und bin ich auch bis heute noch in meiner pädagogischen Arbeit konfrontiert.
0: Wenn man auf Ihre Website geht, Herr Yilmaz, gleich diesen Satz, Geschichte fängt in der eigenen Familie an. Wie war das in Ihrer Familie?
1: Bei mir in der Familie hat der Nationalsozialismus ja erstmal keine Rolle gespielt, weil meine Großeltern ja damals noch in der Türkei gelebt haben. Die haben aber das Nachkriegsdeutschland erlebt, auch wenn meine Großeltern kaum Wissen über den Nationalsozialismus hatten. Also erst heute rede ich eigentlich so mit denen darüber. Und was in meiner Familiengeschichte eigentlich eine große Rolle gespielt hat, war eben das Thema Migration. Und natürlich auch so das Ankommen in Deutschland, beziehungsweise unser Status
0: als, äh, als Minderheit hier in Deutschland. Sie beschreiben sie anschaulich, wie Sie selber drauf waren als Teenager. So also 2001 etwa, die Anschläge aufs World Trade Center. Da prolocken fro Ihre ganzen Freunde. Endlich hat es mal jemand den Amerikanern gezeigt, unsere muslimischen Brüder um Osama Bin Laden. Und Sie hängen sich ein Bild der brennenden Türme in Ihr Kinderzimmer. Und als Ihr Vater das sieht, macht er Sie Sowas zur Schnecke. Was ist genau. da? Was, ist, was, was, was war das für ein Moment?
1: Also das war so ein Moment, wo so ein kleines Geheimnis aufgeflogen ist. Ich hatte das Bild im Schrank. Mein Vater macht die Tür vom Kleiderschrank auf und sieht das Bild und eskaliert halt komplett. Das war vielleicht so der größte Anschiss meines Lebens, den ich so bekommen habe. Vor allem, weil mein Vater sehr allergisch reagiert, wenn man Religion benutzt, um Menschen aufzustacheln oder auch um Menschen zu töten.
0: Ich habe mir gedacht an der Szene, also weil Ihr Vater da sozusagen äh, äh, sie zur Schnecke macht. Haben Sie sich auch mal vorgestellt, was wäre denn gewesen, wenn Ihr Vater Ihnen den Kopf gestreichelt hätte, so ist recht guter Junge? Wir haben es denen gezeigt. Ob da nicht was anderes mit ihnen passiert wäre?
1: Ja, natürlich, das hätte mein Verhalten bestätigt und ich hätte mich da weiterhin äh, reingesteigert. Ähm, aber er hat da eigentlich eine ganz klare Grenze und eine ganz klare Linie gezogen, wo mir dann auch klar wurde, oh, so geht das hier nicht weiter, du musst da, du musst da definitiv dran arbeiten.
0: Mhm. Ihr Bildungsweg ist dann alles andere äh, als, als typisch. Äh, Sie gehen auf ein katholisches Elitegymnasium und auf die Koranschule und merken schnell, dass das nicht zusammenpasst, ne? weil die Doktrin, die vom Iman verkündet wird, ihn widerstrebt. Was war das für ein Prozess, der da passiert ist mit Ihnen?
1: Also bei mir in der Familie war das so, dass ich oft mit meinem Opa oder mit meinem Vater in die Moschee gegangen bin. Und ich habe äh, häufig natürlich auch Moscheen besucht, wo es total locker und total easy war. Ich durfte zum Beispiel auch Fußball spielen dort. Aber dann irgendwann äh, war ich auf einer Koranschule, die war bei uns im Stadtteil, die natürlich alles andere als schön war. Also da wurde viel mit Druck gearbeitet, auch viel, äh, viel Gewalt, wenn man so Sachen vor, falsch vorgelesen hat und so weiter. Und gleichzeitig war ich aber halt auf diesem Gymnasium, weil meinen Eltern natürlich auch wichtig war, dass ich meine Religion beibehalte, dass ich sie quasi auch äh, erlerne. Und ja, irgendwann habe ich den Mut zusammengepackt und habe meinen Eltern erzählt, äh, was da los war. Da war noch ein Nachbarjunge mit dabei. Ähm, und unsere Eltern haben uns dann da direkt rausgenommen. Und so kam es dann, dass ich dann äh, nicht mehr dorthin ging.
0: Mhm, haben aber auch mit ihrer Familie rassistische Ressentiments zu spüren bekommen. Also sie sollten zum Beispiel gar nicht aufs Gymnasium kommen, obwohl sie super Noten hatten. Aber erst ihre Mutter äh, hat das durchgesetzt, im Direktorenzimmer gesessen und gesagt, ich gehe hier nicht weg, bevor mein Burak nicht die Gymnasialempfehlung hat, die ihm zusteht.
1: Ja, ich hatte sogar in, in vielen Fächern bessere Noten als meine deutschen Freundinnen und Freunde in der Klasse. Also vor allem in Deutsch war ich besser als äh, fast alle anderen. Ähm, und dann bekomme ich auf einmal die Nachricht, dass ich halt eine Empfehlung für die Hauptschule bekomme, was damals für mich natürlich ein Schock war, vor allem weil das bei meinen Eltern auch schon so war. Also meine Mutter hatte das Ähnliches äh, erlebt in ihrer Biografie und hat sich damals schon geschworen, das macht keiner mit meinen Kindern. Ähm, und meine Eltern sind dann äh, ziemlich empört zum Schuldirektor und zu meiner Klassenlehrerin gegangen, die sich erst verweigert hat die gesagt haben, nee, der gehört auf die Hauptschule. Und dann haben meine Eltern ganz klar gefragt, so ja, liegt es da der Herkunft? Und daraufhin haben sie halt nichts gesagt. Dann hat eben meine Mutter auch gesagt, ich verlasse diesen Raum erst, wenn sie mir die Empfehlung mhm. fürs Gymnasium geben. Und so kam das Ganze zustande.
0: Von Ihrer Herkunft, Ihren Prägungen haben Sie uns erzählt, Herr Jelmas. Sie haben Ihr Engagement nach und nach zum Beruf gemacht, als freier Pädagoge inzwischen. Gehen wir ein paar Schritte zurück zur ersten Fahrt nach Auschwitz mit jungen Muslimen, die Sie organisiert haben. Da war Ihnen so mulmig, wie es einem beim Lesen auch selber geht. Wie ist das zugegangen?
1: Es war so, dass ich mit äh, muslimischen Jugendlichen dort war und ähm, die Mehrheit von denen war palästinensisch. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass ich mich auf sehr viele Situationen vorbereitet habe, was dort passieren kann. Äh, was ich aber nicht im, äh, im Blick hatte, waren eben, dass auch viele Gruppen aus Israel da sind, und dann natürlich auch mit ihren, mit ihren Israel-Fahnen dort sind. Und ähm, ich habe Jugendliche natürlich dabei, deren Eltern von diesem Konflikt total heftig betroffen sind. Und ähm, da gab es auf einmal so einen Mischmasch an Gefühlen. Und das war so ein emotionales Chaos, dass es wirklich äh, ganz viel in uns gemacht hat.
0: Ja, was, was ist denn, bis es dann passiert? Kam es denn zu einem Dialog? Kam es denn zu einem Kontakt? Hat es sozusagen auch äh, etwas auch in Ihrem Sinne gebracht, dieses Zusammentreffen und auch diesen Ort des Schreckens da zu besuchen?
1: Also wir hatten eine Situation gehabt, äh, da ist eine israelische Frauengruppe an uns vorbeigelaufen und hat einen Kranz vor einer Baracke niedergelegt ähm, und einer, zwei von unseren Jungs haben spontan ihr Beileid so ausgesprochen und dadurch kamen wir so mit denen ins Gespräch und das war für sie total aufregend, weil sie bis dahin erstens Israelis noch nie gesehen haben und zweitens auf einmal mit ihnen im Dialog waren. Und das war eine Begegnung, die äh, ja, wo sie eigentlich danach total beflügelt waren, was auch wiederum paradox ist an diesem Ort eben diese Begegnung zu haben. Ähm, und als wir dann äh, zurückgekommen sind nach Deutschland, war äh, dann auch bei uns ähm, ja auch so diese Idee da, dass wir viel mehr Begegnung
0: schaffen müssen. Mhm. Ich meine, sie haben inzwischen viele solcher äh, Auschwitzfahrten äh, gemacht. Würden Sie denn sagen, dass das wirklich auch ein Mittel ist, hier Bewusstsein zu schaffen, zu schärfen und eben auch ja, den, dem Antisemitismus auch vorzubeugen?
1: Also die Gedenkstättenfahrt ist eigentlich Teil eines größeren Programmes und zu diesem Programm gehört eine intensive Biografiearbeit. Also die Auseinandersetzung, ähm, ob meine Familie zum Beispiel in den Nationalsozialismus verstrickt war oder nicht. Dann gehört dazu auch eine lokale Auseinandersetzung. Also wie sah der Nationalsozialismus in meiner Stadt eigentlich aus? Und auf der anderen Seite haben wir Begegnungen mit jüdischen Jugendgruppen. Und erst dann erfolgt eigentlich die Fahrt. Und nach der Fahrt entwickeln wir nochmal ein Theaterprojekt. Mhm. Und ich glaube, so in dieser, in dieser Fülle ist das eigentlich ähm, ein Konzept, was äh, immer wieder sehr spannend ist, weil einfach mit jedem Jahr und mit jeder Gruppe einfach ganz neue Prozesse mhm. und Entwicklungen stattfinden.
0: Aber erreichen Sie denn auch die Jugendlichen, die vielleicht wirklich auch jetzt beinhart, so wie Ilkay und seine Freunde jetzt äh, äh, mit ihrem Antisemitismus äh, triumphieren? Oder kommen da nicht auch äh, Jugendliche, die sowieso in der Beziehung schon, schon einfach liberaler gestimmt sind? Erreicht man denn auch die Hardcore-Fraktionen?
1: schreibe ich ja in meinem Buch, dass gerade die erste Fahrt und die zweite Fahrt mit Jugendlichen waren, die auch ziemlich starke antisemitische Einstellungen hatten. Wobei es aber in der Gruppe ziemlich divers ist. Also man hat natürlich auch Leute, die liberal eingestellt sind. Aber gerade die Diskussion zwischen diesen verschiedenen Bewegungen, sage ich mal, ist, äh, ist ganz interessant. Und ähm, was mir auch eigentlich wichtig ist, ist auch Jugendlichen Zeit zu geben. Also auch wenn sie antisemitische Einstellungen haben, ist mir wichtig, dass ich sie dafür, dass ich sie konfrontiere, aber auch einen Raum gebe, um auch neue Erfahrungen zu sammeln und Alternativen aufzuzeigen, weil ich immer wieder die Erfahrung mache, es bringt mir einfach nichts, wenn ich sie dann als antisemitisch abstempel. da bauen sie dann eher eine Mauer hoch, anstatt dass sie zulassen, dass ich da anders mit ihnen arbeiten
0: kann. Wie war es jetzt eigentlich für Sie, dieses Buch zu schreiben? War das auch nochmal so eine Selbstbestimmung, Selbstvergewisserung Ihres Wegs?
1: Ja, also das Buch zu schreiben war wirklich ein gewaltiger Prozess, den ich wirklich unterschätzt habe. Also ich kenne das ja eher, dass ich so Notizen mache, mal im Alltag oder so, aber wirklich so eine Geschichte zu erzählen und das Ganze auch nochmal für mich aufzuarbeiten. Ähm, es war wirklich so, dass ich beim Schreiben immer wieder in diese Geschichten reingegangen bin, immer wieder in die Fahrten reingegangen bin, in die Prozesse, die wir hatten. Ähm, es hat mich an einigen Stellen wirklich total überfordert emotional. Also ich dachte mir so echt so, boah, ne, ich, ich habe keinen Bock mehr, ich will das jetzt nicht mehr weiterschreiben. Aber was eigentlich am, am schönsten war, ist einfach so, dass man am Ende sowas in der Hand hält, was man selber geschrieben hat. Und zweitens hat man einfach eine, eine unglaublich spannende Geschichte, die auch hoffentlich halt auch viele Menschen dann noch erreicht.
0: Und es ist Ihnen auch wirklich gelungen. Also ich habe das Buch wirklich in einem Rutsch während einer Bahnfahrt, muss ich sagen, habe ich es gelesen. Also Sie schildern Ihren großartigsten Moment, nennen Sie ihn, wie Sie von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue das Bundesverdienstkreuz überreicht bekommen. Vor drei Jahren war das eine Riesenehre, die aber auch ganz viel für Ihr Umfeld bewirkt hat, wie Sie fast belustigt schreiben. Plötzlich werden Sie nicht mehr angegriffen von Ihrer Community.
1: Ja, also plötzlich ist, also ich sage in dem Buch, ähm, ich, ich Zitat, dass ich sage, Leute, ihr macht mich echt fertig, jahrelang greift ihr mich an, aber wenn eine Autoritätsperson mich ehrt, dann äh, seid ihr auf einmal ganz stumm. Ähm, und das war natürlich auch eine Erfahrung, die für mich äh, einzigartig war und auch natürlich wichtig war, vor allem Menschen, die äh, zu einer marginalisierten Gruppe gehören, dass sie auf einmal diese Anerkennung bekommen. Das war auch eine ganz starke Aufwertung und äh, hat natürlich auch viele Leute in meiner in meiner Community einfach ja, so gezeigt, dass man, dass man diesen Weg auch gehen kann und dass es sich lohnt. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch wiederum gemerkt, dass ich mir wünschen würde, dass diese Anerkennung auch an der Basis ankommt. Also ich war drei Tage danach, wollte ich mit meinen Freunden feiern gehen und dann sind wir nicht reingekommen, weil der Türsteher gesagt mhm. hat, heute Abend keine Ausländer.
0: Bleiben wir noch mal kurz bei der Politik, Herr Yilmaz. Inzwischen beraten Sie auch Felix Klein, den Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung. Wie sieht denn Ihr Rat an die Politik aus? Ich meine, das Bewusstsein für das Problem ist ja durchaus vorhanden und wird immer bekräftigt. Wird denn genug getan?
1: Also ich bemühe mich darum, ähm, vor allem äh, Konzepte zu vermitteln und auch äh, den Finger in die Wunde zu legen, was Bildung angeht. Äh, dass ich mir wünsche, dass wir in der Lehramtsausbildung sehr viel machen. Also dass das Thema Antisemitismus und Rassismus dort eigentlich ein Kernthema wird und nicht nur dort, sondern auch in den Lehrplänen. Ähm, und vor allem, dass wir auch äh, Schulbücher brauchen, die diverser sind und auch jüdisches Leben nicht nur auf die Jahre 33 bis 45 beschränken, sondern auch äh, Schulbücher, die auf zeigen, wie ähm, ja, jüdische Kultur auch europäische Kultur geprägt hat und Teil europäischer Kultur war und dass es natürlich auch ein Leben nach der, nach der Shoah gab. Ähm, und ich glaube, durch diese strukturellen Veränderungen, die wir auf jeden Fall vornehmen müssen, können wir schaffen, ein Stück weit sensibler zu sein und junge Menschen einfach dazu zu befähigen, erstens Antisemitismus zu erkennen, aber zweitens auch sich
0: einzumischen. Ehrensache, Kämpfen gegen den Judenhass. So heißt das Buch von Burak Yilmaz bei Surkamp Nova erschienen mit 229 Seiten für 16,95 Euro. Ein Buch, das ja in jeder Schulbibliothek stehen sollte. Alles Gute Ihnen, Herr Yilmaz, für Sie und Ihre Arbeit und schönen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
1: Danke sehr für das Gespräch.
0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik. Kürzlich war sein 100. Geburtstag, der von Stanislaw Lem, dem großen, weltberühmten polnischen Science-Fiction-Autor. Klar sind rund um dieses Jubiläum viele Publikationen erschienen und wir wollen uns jetzt das Buch des einzigen Sohns Tomasz Lem anschauen. Unser Kritiker im Studio ist Martin Sander, ich grüße Sie. Hallo. Zoff mit der Gravitation oder Mein
2: Vater Stanislaw Lem, so heißt der Band, hört sich nach einem klassischen Erinnerungsbuch an, ist es das? Ja, das ist es. Es lebt vom konkreten Detail, vor allen Dingen aus der Familie und es lebt von Anekdoten. Dazu muss man wissen, dass Thomas Lemm ja 1968 geboren wurde. Also da war der Stanislaw Lem, wenn ich jetzt mal das durchrechne, schon 46 oder 47 Jahre alt. Die Mutter war etwas jünger, Barbara, die spielt in dem Buch auch eine große Rolle. Ja, und dann gibt es noch Auszüge aus sehr privaten Briefen von Stanislaw Lem. Und da muss man natürlich auch wissen, 1968 geboren, da greift er schon, der Thomas Schlemm in der Familiengeschichte auch immer mal wieder zurück mhm. vor seine Geburt. Der Titel, der klingt ja irgendwie schnurrig, ne? Zoff mit der Gravitation, worauf spielt das an? Ja, das ist so eine Anekdote des fast Fünfjährigen, der sich mit seinem Vater streitet genau über die Schwerkraft oder die Gravitation und andere Probleme der Astronomie oder der Naturwissenschaften. Und da ist der Vater sehr beeindruckend. da berichtet er in einem dieser von mir erwähnten Briefe amüsiert darüber, kann man vielleicht noch kurz dazu sagen, später hat er tatsächlich der Thomas Schlemm, der Sohn, auch Physik studiert, aber er hat es dann aufgegeben. Vielleicht hat ihn der Vater eher dazu gedrängt. Ja,
0: wie kommt denn so der geniale Schriftsteller im Familienalltag bei Thomas Schlemm weg?
2: Naja, was wir so wissen, ist ja, dass geniale Menschen oft sozusagen gewisse aus der Sicht ihrer Mitmenschen Schwächen in anderen Bereichen aufzeigen und das kann man auch aus dem Buch herauslesen. Also, er ist erstmal weit weg außerhalb seiner Arbeitszeiten, die meistens in der Nacht und in den frühen Morgenstunden liegen. Da ist er schon sehr geschickt darin, sich sozusagen die Welt, auch die Probleme und auch viele Probleme der Familie wegzuhalten. Thomas Schlemm sieht das immer ein bisschen auch aus der praktischen Perspektive der Mutter, die übrigens auch noch arbeitet im kommunistischen Polen, also Röntgen- ist oder Röntgenspezialistin. Und naja, also freundliche Ignoranz gegenüber Konventionen, den anderen zuhören nicht unbedingt. Da gibt es viele Geschichten über Süßigkeiten und Bonbonpapiere hinter Büchern, Regalen, die sich nach zehn Jahren bis zur Decke getürmt haben. Da gibt es den abenteuerlichen, ja, also gefährlich eigentlich für andere gefährlichen Autofahrer und natürlich jemanden, der so um seine Gesundheit in keiner Weise bangt. Aber es gibt auch schöne Geschichten mit dem Sohn. Also eine muss ich ganz kurz loswerden, wie die zusammen an einer stromgeladenen... Äh, äh, silbernen Zuckerdose arbeiten, darauf warten, wie jemand aus der Familie sich darüber erschreckt. das gelingt dann auch. <lacht> Erfährt so. man denn
0: aber auch von der ja, öffentlichen Rolle, äh, dass das, dieses großen, großen Schriftsteller, sowas will man in solchen Büchern ja, genau. fahndet man ja auch, also ich meine, er hat ja. mit den Sterntagebüchern und Solaris ja. ganz früh Weltruhm äh, errungen. Ja. Wie hat er denn aber auch gelebt in einem ja. sozialistischen Land? Wie war, war er privil ja. war Privilegierter war der jetzt privilegiert, er jetzt? Genau. genau, wie ja. war
2: der? Also der war nicht sehr privilegiert. Also ein Privileg war ein Einfamilienhaus am Rand von Krakau. Aber das war auch mal gerade so hingebaut im kommunistischen Zeiten. Und vor allen Dingen war er jemand, der natürlich auch immer gegen dieses kommunistische System war und das absurd gefunden hat. Aber er war auch kein aktiver Politiker gegen das System, kein Oppositioneller. Er hat mal hier und da was unterschrieben, auch wichtige Sachen unterschrieben. Das war es dann. Und man kann überhaupt nicht sagen, dass er privilegiert war. Vielleicht ein Privileg noch natürlich in der damaligen Zeit. Er konnte nach 1956, da hat sich das System ein bisschen gelockert, da ist er, hat er verschiedene Auslandsreisen gemacht. Aber das waren auch oft Reisen privater Natur. Da hat er sich einfach mit, sein, mit seiner Frau, Kind war noch nicht auf der Welt, einfach schöne Gegenden mhm. in Europa. Angefangen.
0: Aber er war mhm. auch ein Überlebender das Holocaust ja. hat durch den Stalinismus auch immer wieder politische Gewalt äh, erlebt oder war, war damit hm. konfrontiert. Schreibt der Sohn auch darüber? Was der
2: Sohn schreibt ein bisschen darüber und zwar in der Verwunderung oder sozusagen er konstatiert, dass das wenig vorkommt bei ihm, dass der Vater das doch auch ein bisschen eingekapselt hat, aber es kommt an einer Stelle heraus, denn 1983, vor allen Dingen, weil damals Kriegsrecht ist in Polen, der Sozialismus, Mangelwirtschaft, das System wird immer schwieriger für ihn, da geht er nach Berlin und da gibt es so kleine Szenen, wenn er auf der Ausländerbehörde ist, wenn er hier so die Berliner Beamten der Ausländerbehörde kennenlernen. Da kommen ganz ungute Gefühle äh, aus der nationalsozialistischen Besetzung auf. Und später, dann lebt er jahrelang bis 1988 in Wien und dann notiert er das auch. Also es, die ganze Atmosphäre hat ihn fast bis in den Selbstmord getrieben, schreibt der Sohn. Also das kommt vor, aber eben sehr indirekt und er spricht nicht offen. Hm. Äh, wirklich, glaube ich, mit dem Sohn darüber.
0: Martin Sander, ist das ein Buch für, nur für Lem Kenner? Sollte man also die Biografie schon, schon intus haben oder da kann man jetzt einfach mal sagen, ich weiß okay. gar nicht so viel über ihn, außer
2: seinen Roman. Ich nehme mir mal dieses Buch jetzt. Ich gehe von meinem Beispiel aus. Ich bin auch kein großer Kenner, aber Solaris, Sterntagebücher. Mhm. Also wenn man das einfach mal zur Kenntnis genommen hat, gelesen hat und man ein bisschen was mehr wissen will. Was ist das für jemand, der in einer solchen Lage solche Bücher schreibt? Dann ist es genau die richtige Erzählung von seinem Sohn Thomas Schlemm. Dankeschön. Martin Sander über Zoff wegen der Gravitation oder mein Vater
0: Stanislaw Lemm. Das Buch des Sohns Thomas Lem ist jetzt im Wiesbadener harassowitz verlag veröffentlicht, herausgegeben aus dem polnischen Übersetzt von Peter Oliver Löw. 148 Seiten der Umfang, 22 Euro der Preis und mehr dazu immer online unter www.deutschlandfunkkultur.de Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung. Die Melancholie. Die
1: Melancholie ist eine Bakterie, ein Bakterium, das sich bei Zeit nimmt. Mhm. Wenn du merkst, dass alles gut war, aber irgendwie deine Stimmung nicht stimmt. Mhm. Du läufst weiter, du siehst die Sachen, aber kommst dir innerlich vor, als wärst du blind. Und dann machst du das, was man immer macht, egal ob alter Mann oder ein Kind. Man reflektiert und die Retrospektive ist meistens eine fiese. Was hat man mal denkt, verdammt, Gedanke, ich scheine nicht gewickelt zu sein, leicht mal zu schief, ne? Weshalb ist auch, wenn es nicht lief, ne, ich mein Tagebuch mir einfach so nehmen Und dann schreibe ich sie runter, die komischen Themen, die mein Kopf wieder ein bisschen so Wunder machen und nehmen. Ihn in den Schraubstock, zwingen ihn und stressen. Und das Tagebuch hilft mir all, diese schlimmen Dinge zu vergessen.
3: Immer nur,
0: immer nur warten,
4: dass sich was ändert.
3: Das geht doch so nicht, immer nur warten,
4: dass sich was ändert. Das geht doch so nicht.
3: Immer warten, dass sich was ändert.
4: Es geht doch so nicht.
3: Immer warten, dass das Leben irgendwann kommt. Es geht doch so nicht.
4: Immer
1: warten, dass das Leben irgendwann kommt. Das Richtige.
0: Immer warten,
1: dass das Leben irgendwann kommt. Das Richtige.
3: Dieser Hunger, dass das Leben irgendwann kommt.
0: Das Richtige. Dieser Hunger.
3: Und diese Hoffnung.
0: Das Richtige. Dieser Hunger
4: diese Hoffnung? Deutschlandfunk Kultur Literaturtipps Wien
3: 1938
4: Österreicher. Österreicher. Heute Nacht marschieren Sie ein. Anna und du, ihr müsst fliehen.
3: Der Vermögensverwalter Josef Bartok soll den neuen Machthabern aus Deutschland Zugang zu den Konten seiner reichen Kunden verschaffen. Der Film Die Schachnovelle nach dem Buch von Stefan Zweig.
4: Spielen Sie Schach. Bei diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Ich habe leider überhaupt keine
2: Ahnung, wovon Sie sprechen. Das ist aber schade.
3: Die Nazis versuchen, Bartok in Isolationshaft zu zermürben. Aber dann findet der Häftling zufällig ein Schachbuch. Und das Blatt wendet sich.
4: Ich meine, ich
3: meine, ich Regie führte Philipp Stölzel in den Hauptrollen Oliver Masucci, Birgit Minnigmeier und Albrecht Schuch. Die Schachnovelle jetzt im Kino. Manche Menschen denken, wenn etwas mit dem eigenen Leben zu tun hat, dass das dann einfach ja gar nicht so richtige Kunst ist. Die Kunst der Autorin Helga Schubert hat immer auch mit ihrem Leben zu tun, das sie in zwei deutschen Staaten führte. In kurzen Episoden erzählt sie davon in ihrem Buch vom Aufstehen und auch von der Auseinandersetzung mit der Mutter. Heute macht sie das in Magdeburg. Die Kunst der Literatur ist für mich eine, ein Kunstwerk zu schaffen, das muss mit dem Leben was zu tun haben und da muss man etwas vom Leben verstehen. Und das kann man nur, wenn man es ganz genau, ich wollte fast sagen, nach Vorschrift macht. Und da äh, beachte ich ganz stark die Form. Die Bachmann-Preisträgerin Helga Schubert liest heute um 19.30 Uhr im Rathaus in Magdeburg aus ihrem Buch Vom Aufstehen. In dem Buch »Hegels Welt« beschreibt der Autor Jürgen Kaube den Beginn der modernen Gesellschaft um 1800 aus dem Blickwinkel des berühmten Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Das Buch erhielt den diesjährigen Deutschen Sachbuchpreis. Am Samstag stellt es Jürgen Kaube in Tübingen vor.
2: Man nennt es manchmal Schwellenzeit, also die Welt der wissenschaftlichen Innovation, der Entdeckungsreisen, der Bildungsinstitutionen, der Gründung des Gymnasiums. Also eigentlich alle Errungenschaften, die wir heute haben, sind in dieser Zeit entweder entstanden oder jedenfalls angedacht worden.
3: Jürgen Kaube, Hegels Welt. Der Autor stellt das Buch am Samstag um 17 Uhr auf dem Tübinger Bücherfest vor.
0: Das waren die Literaturtipps von Mechtelt Landvermann. Und nun bleiben musikalisch, wenn wir jetzt wieder Musik nämlich lesen. Und zwar von Drangsal, dem immer wilder gefeierten deutschen Musiker. Gerade steigt sein neuestes drittes Album, Exit Strategy, von Woche zu Woche höher in den Charts. Und unser Autor Martin Riesel findet Drangsal schon lange richtig gut, wegen seiner tiefgründigen Texte mit vielen Bedeutungsebenen. Und er hat sich den Song Urlaub von mir genauer
2: angehört. Mir ist kalt, kalt.
4: Sein Künstlername wie auch sein bisheriges Schaffen stehen in der Tradition des Sturm und Drang. Drangsal, Alternative-Pop-Genie und feuilleton in seinem neuen Song »Urlaub von mir« knüpft er an die facettenreiche Geschichte des selbstzweifelnden Künstlerbildnisses an, das alle Kunstgattungen durchzieht, vor allem die bildende Kunst. Der Maler in seiner stummen Zwiesprache des »Wer bin ich?« Oder wie bei Drangsal eben »Wer gibt mir Halt?« Oder wie bei Franz Schuberts »Deutscher Messe« »Wohin soll ich mich wenden?« Rudolf Schocks Antwort auf die Frage des Tölzer Knabenchors »Wohin soll ich mich wenden?« lautet 1827 im Text von Johann Philipp Neumann »Zu dir, o oh Vater«. Gut 50 Jahre später erklärt Friedrich Nietzsche bekanntlich »Gott ist tot!« und ergänzt, weniger bekannt, »Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet.« Seitdem bleibt auch der Künstler mit sich in seiner Selbstreflexivität allein. Sei Urlaub von sich selbst scheint ein älterer Kollege von Drangsal bereits genommen zu haben. Bluesmusiker Dieter Kropp ist in seinen Selbstspiegelungen schon ein Stück weiter.
2: Ich lächel, Wenn mein Spiegelbild sich die schütten Haare föhnt, so bin ich halt. Ich hab mich an mich selbst
4: gewöhnt. Diese Selbstbetrachtung des Künstlers in seinem Alterungsprozess hat Oscar Wilde kurz nach Nietzsches Aphorismus 125 auf den Kopf gestellt in seinem Romanklassiker Das Bildnis des Dorian Gray. In dem eben das Bild altert, nicht der Künstler. Wie erkennen wir das? Natürlich im Spiegel. Omnipräsentes Objekt der künstlerischen Selbstreflexion, auch bei Nachwuchs-Jazzsänger Pascal Blenke, auf dessen aktuellem Debüt. Frage an dich. Was siehst du, wenn du morgens vorm stehst? Fang einfach langsam an, dich selber zu lieben, die Eitelkeit zu bekriegen und lass ist komplett nur mich und dich, hab ich mit dabei. dich ist da nicht die liebste, sondern eben die zweite, die künstlerische Seite des Ich in Pascal Blenkes Song Wir zwei. Reicht das? Nein. Im jüngeren musikalischen Klassiker des selbstzweifelnden Künstlerbildnisses haben die Hip-Hopper von Della Soul längst eine dritte Ebene eingeführt, Me, Myself and I, und beginnen ihren gleichnamigen Song im Märchenidiom: idiom Spieglein, Spieglein an der Wand.
1: Mirror, mirror on the wall, tell me mirror.
4: I, Me, Myself and I fragen ihr Spiegelbild da selbstzweifelnd, was wohl falsch ist. Nur meine Klabotten oder gar mein Song? Ein grundsätzliches Infragestellen, wie es die Philosophiegeschichte der Ästhetik von Plato über Augustinus und Adorno bis zu Beuys bestens kennt. Überraschend bekennt sich Drangsal jetzt zu schlagerhaftem Elektropop. Vielleicht denkt Deutschlands dringlichster Stürmer und Dränger ja über seine wundersame Wandlung nochmal nach, in diesem Urlaub von sich selbst. Urlaub von mir,
0: Urlaub von mir vom neuen Album Drangsal, gelesen von Martin Riesel.